Hej och välkomna till Fattapodden, podden som snackar sex, sexism och normer. Dagens avsnitt är inspelat i två städer och vi börjar i Stockholm. Idag ska vi prata om sexuellt våld mot hbtqia personer Jag heter Thomas Simboris Möller och idag så träffar jag Kina Sjöström som arbetar som brottsofferstödjare och utbildare på RFSLs brottsoffersjour. Välkommen Kina. Tack. Vi på Fattapodden brukar börja poddarna med att köra fem snabba där du mm. får välja mellan den här eller den där. Okay. Så att eh, jag drar två olika alternativ och så får du svara jättesnabbt och det är för att eh, vi ska få någon slags personlig ointressant info om dig. Okej, okay, är du med? Ja. Prickigt eller randigt? Randigt. Telefonsamtal eller sms? Sms. Kaffe eller te? Kaffe. Bok eller podcast? Bok. Tunnelbana eller bil? Tunnelbana. Och strandbad eller klippbad? Klippbad. Okej, okay. så nu vet vi jättemycket om dig. <laughs> Men okay, det intressanta är ju kanske i det här sammanhanget att få veta lite om din yrkesroll och mm. din bakgrund. Ja, alltså jag har, jobbar nu på RFSLs brottsoffersjour med att möta de hbtq-personer som har varit utsatta för våld eller hot på något sätt. Mm. Jag har tidigare jobbat på Två olika kvinnojourer så att jag har lång erfarenhet av att sitta i stödsamtal med personer som har varit utsatta för våld i nära relation. Det, mm. det är min bakgrund på det här området. Och hur länge har du varit på RFSLs brottsoffersjour? I fem år. Fem år? Drygt. Ja. Ja. Och du sa innan att ni är tre personer ja. i Sverige som ja. har den här rollen. Stämmer det? Just på den på brottsoffersjuren på RFSL är vi tre ja. anställda och vi är en nationell jour och det är klart att det inte täcker behovet. Mm. Eh, eh, men sen finns det ju förstås många andra runt om i landet som också ger stöd till OBTQ-personer. Mm. Men eh, ja, vi har inte resurser eh, nog att, bli, att vara fler men vi skulle kunna göra hur mycket mer som helst, mm. tänker jag. Mm. För att eh, vi kommer att idag fokusera på sexuellt våld mot hbtqia plus personer och den här förkortningen står för homo, bi, trans, queer, intersex asexuella och övriga benämningar så jag vill bara säga att för enkelhetens skull så kommer vi nu att använda oss av hbtq-begreppet som ni använder mm. inom RFSL mm. och då tänkte jag att vi skulle börja för att det är ganska viktigt att klarlägga kunskapsläget har ju vi diskuterat mm. lite innan här om att Kunskap om sexuellt våld i hbtq-relationer är ganska begränsat. Ja. Och de studier som finns i Sverige är mer begränsade än de som gäller våld i heterosexuella relationer. Ja, ja det stämmer. Det är, mm. det är väl, vi har väldigt lite kunskap. Det finns väldigt lite forskning och kunskap om hur det ser ut precis när det gäller sexuellt våld och våld i nära relationer generellt för hbtq-personer. Även internationellt är, är det dåligt kunskapsunderlag. Så det behöver verkligen forskas mer på. Mm. Och eh, vill du säga någonting om varför det är så? Jag tror att det handlar om flera saker. Eh, det handlar om att mäns våld mot kvinnor är det stora samhällsproblem mm. vi har. Eh, så där har man eh, fokat på kunskap om det. Där behövs mm. det också mer. Ska jag mm. säga. Men det gör att den här heteronormativa förståelsen av Våld i nära relationer gör att man inte... Det osynliggör våld i samkönade relationer. Mm. Eh, och det gör att, att både att man inte ens ser det som eh, ett problem eller att det ens finns. Så därför tittar man inte på det. Sen är det, kan det ju också finnas en svårighet med att 
göra undersökningar riktade till direkt till OTQ-personer för vi tack och lov registrerar inte sexuell läggning mm. eller liksom äm, i Sverige så då äm, finns det en svårighet där men jag tror det främst handlar om att det pratas väldigt lite om det här och det både inom OTQ-communityt och mm. i samhället i stort. För vi har ju för att förbereda den här podden använt oss av information från bland annat RFSL och Nationellt centrum för kvinnofrid som sammanställer forskning om våld i nära relationer och då bland annat våld i samkönade relationer och relationer där transpersoner ingår. Och de här rapporterna som de tipsar om som gäller HBTQ är oftast flera år gamla. Därför undrar jag vad den senaste informationen eller så här, svenska studier som du har sett. Vilka, vilket år är det ifrån? Ja, alltså när det gäller våld i nära relationer där, eh, så är ju den enda studien och mm. den eh, är ju över tio år gammal nu. Så att det, är, ja, det är, finns inte ska jag säga. Sen finns det, man kan plocka små bitar av mm. till exempel Folkhälsomyndigheten undersöker psykisk hälsa och våldsutsatthet bland befolkningen i stort. Där kan man se att Mm. Och bisexuella till exempel är, är mer utsatta för våld och eh, har en större ohälsa än, än befolkningen i övrigt. Transpersoner står mm. alltid ut i alla undersökningar när det gäller utsatthet för våld och mm. ohälsa. Men just att titta specifikt på våld i nära relationer och sexuellt våld mm. skulle behöva göras. Det, det, finns, det finns inte helt enkelt. Det är också därför det känns väldigt viktigt att prata om det men eh, också viktigt att påpeka att vi, vi känner oss fram. Mm. Liksom. Och det är, det är därför du är här för att du mm. möter ju människor mm. i ditt arbete mm. så att du kan prata om vad dina klienter upplever. Mm. En problematik som dyker upp i de här studierna, de få mm. som finns, är att sexuellt våld ofta tolkas ur en heteronormativ mm. synvinkel. Så att både när man pratar om det och bemöter utsatta mm. Så är, har många, kanske till och med de som bemöter utsatta, en föreställning om att det ofta är män som utsätter ja. kvinnor ja. för våld. Och då undrar jag hur samhällets bild av, eh, inom situationstecken då, det sexuella övergreppet, mm. hur påverkar mm. det eh, ja. utsatta? Det, det påverkar i hög grad för jag tänker att det handlar om både för personer som blir utsatta. Mm. Vi har den här heteronormativa bilden av att det är en man som utsätter en kvinna. Vilket gör att det man själv har varit med om, in, inte ens man själv uppfattar det kanske som, som sexuellt våld. Mm. Fast jag skulle definiera det som det när någon berättar för mig. Ja. Därför att det finns inte ord för det. Det, mm. det finns en väldigt stor ordlöshet när det gäller våld i nära relationer och sexuellt våld i samkönade relationer. Mm. Där vi också ser att att de här gamla myterna om att fortfarande är väldigt starka. Alltså om att kvinnor eh, på något sätt skulle vara mindre, alltså godare mot varandra. Och att den, mm. den lesbiska relationen skulle vara så ömsint och icke-våldsamma. Den föreställningen försvårar ju för personer att själva se att man har varit utsatt. Men mm. också för de som ska stötta och hjälpa eh, som inte ser våldet. Och när det gäller män i relation äh, så finns ju föreställningen också fortfarande om att, den, äh, att det på något sätt är två lika äh, likar som möts och att en man kan ju försvara sig och så vidare så att det mm. inte skulle medan det såklart som alltid handlar om makt och kontroll när det gäller våld i nära relationer och sexuellt våld mm. 
Eh, och det, ser, det mesta ser ju precis likadant ut för de hbtq-personer som är utsatta. Alltså reaktionerna och, och hur man mår och vad som. Mm. Men det är mycket svårare att få stöd eh, ja. från samhället. De stödinstanser som finns är väldigt riktade till utsatta kvinnor. Och det är kanske svårt att ens sätta, ännu svårare mm. att sätta ord på det som man har varit med om. Men nu gick vi in lite på det, men vad de här tolkningsramarna som utgår från heteronormativitet. Mm. För det nämns lite i de här få studierna som vi har pratat om. Att det kan påverka hur man blir bemött och också mm. kanske då är en teori att det påverkar anmälningsfrekvensen. Mm. För att den är väldigt låg, stämmer mm. det? Ja. ja, alltså ja anmälningsfrekvensen är ju generellt låg tänker jag när det Precis, gäller för, våld i ja. relationer och sexuellt våld. Eh, men ja, den är, skulle jag säga vad jag, eller min erfarenhet, att den mm. är ännu lägre kanske bland ja. hbtq-personer. Alltså, när det gäller bemötande så är ju det det viktigaste kanske. Det bemötande man får om man vågar ta kontakt med någon eller vill mm. prata med någon mer officiellt stödinstans inom socialtjänsten eller vården så mm. är ju den första kontakten och det första bemötandet ofta helt avgörande för om man ska ha förtroende för det här. Och för det första kanske det inte ens finns någonstans att ta vägen för de... de Enheter som finns heter saker som kvinnofrid eller ja, kvin- för kvinnor utsatta för våldtäkt eller så. Mm. Så det kan vara svårt att ens veta om vart man ringer. Men sen också så är det tyvärr vanligt med situationer där den stödsökande hbtq-personen känner sig på något sätt ifrågasatt eller inte bekväm med den som man pratar med på grund av att den ställer lite märkliga frågor kring... Eh, ens könsidentitet mm. eller sexualitet mm. eller äm, också, det är också viktigt tänker jag att, att vi inte den här bilden av sexuella övergrepp och våldtäkten är ju väldigt äh, enkelsidig och inf- alltså det gäller mm. ju alla som är utsatta, även heterosexuella kvinnor och män, äh, men, men att den äh, har, man har en bild av att det är den här våldsamma Eh, våldtäkten utomhus ja, men mm, vet. Precis. Ja. och det stämmer ju inte med hur folk har det och vad man upplever men när det gäller obdq-personer så kanske finns en ännu större rädsla också att den sexuella praktik jag har eller det sätt jag har sex på också ska påverka hur jag blir bemött mm. eh, så vågar jag liksom berätta om vad det här, det här i den här situationen när jag mötte någon för ett tillfälligt sexuellt möte och jag blev ändå utsatt för en våldtäkt vågar jag lita på att den här stödpersonen inte dömer mig i det mm. till exempel ja och också i samband med i kombination med den här ordlösheten som mm. du nämnde ja. att eh, man kanske inte heller har adekvata ord eh, för att berätta vad man har varit med om mm. Och eh, den här studien som vi nämnde lite innan som är över tio år gammal som har gjorts via enkäter till RFSLs medlemmar och mm. det är inte ens så himla många medlemmar jag tror det är så här, strax över 2000 eller något sånt där. Det, så, det är våldsamt lika olika. Precis, den heter så. Så kommer man fram till att eh, många, som du sa, många instanser är inte lämpade för just hbtq-personer mm. och inte har någon information på sina hemsidor mm. som visar mm. att liksom, de har den kompetensen mm. och att för många så kan det bli ett problem bara det att behöva komma ut mm. samtidigt som man söker hjälp ja, ja. ja och det, så är det ju fortfarande även om jag kan säga att jag tycker att det blir bättre mm. det går åt rätt håll, det finns fler och fler 
inom både socialtjänsten och inom den ideella jourrörelsen bland kvinnor, jour och mm. ungdomsjourer ser vi att man blir bättre och bättre på att ta emot hbtq-personer och öppna ja. upp eh, sina verksamheter. Men det är fortfarande absolut så att det är svårt att ens förstå vart man skulle vända sig. Mm. Eh, att, vara, att vara man och söka sig till kommunens eh, kvinnofridsmottagning kanske inte känns helt Nej. självklart. Mm. Och det finns mansjourer som fokuserar på ofta helt andra, helt andra saker som, ja, ja. som kanske inte jag tycker alltid är så lämpligt att hänvisa till det beror ja. på vilka, vilka typer av, av mansjourer mm. det är. Men, Ja, men på samma sätt kan jag nämna också kvinnor som vill jobba med sin aggressivitet och sitt eh, makt- och kontrollutövande till exempel. Mm. Sitt, då ska då söka sig nu till manscentrum eller andra för att eh, få hjälp med det. Så det blir också Du menar svårt. för att kvinnor ofta fokuserar på Nej, jag menar de som, är är för, som förövare. Vilka som, ja, vilka som har verksam, eller verksamheter och eh, hjälp till de som utövar våld. Mm. Där kan man ju också som kvinna som utövar våld inte kanske känna sig särskilt bekväm med att gå till ett ställe som har män i rubriken. Jag tänkte komma in lite på det att eh, våld i relationer och sexuellt våld mm. styrs av eh, olika drivkrafter och de kan jag gissa inte skiljer sig åt Nej. egentligen. Vill du säga någonting om det? Alltså mm. hur ni pratar inom RFSL. Vad är anledningen till att man utövar sexuellt mm. våld till exempel i en relation? Ja, det, det håller jag helt med. Det, det handlar ju om, vi pratar ju på, på liknande sätt som, de, som mm. ni gör här till exempel. Eh, om att det handlar om makt- och kontrollutövning. Alltså mm. det, och eh, patriarkala strukturer, maskulinitetsnormer. Att det har strukturella förklaringar till, till våldsutövande i relationer. Ja. Mm. Mm. Och vad skulle du säga är, vad är det som särskiljer? Vad är det mm. vi behöver göra mer studier på? Mm. Var finns kunskapshålen? Jag tror att det vi behöver titta på är hur det här våldet upplevs och vad konsekvenserna av det mm. för hbtq-personer är i, stor, i de största delar densamma som för eh, utsatta kvinnor för utsatta män men det finns också saker som skiljer mm. som till exempel en kanske en ännu större isolering i relationer eller eh, svårigheter att prata om det som har hänt eftersom man mm. också tillhör en utsatt grupp mm. i samhället och andra saker som andra former av makt- och kontrollutövning som kan användas mot hbtq-personer. Till exempel att man hotar att outa den som, så att om du går och berättar för någon så kommer jag berätta att eh, det är ett väldigt vanligt påtryckningsmedel och det är något mm. som, som särskiljer mm. när det gäller våld mot hbtq-personer. Eh, men som sagt, i största delar så är det detsamma konsekvenser. Men vi behöver titta på vad är det som är speciellt, vilka speciella konsekvenser och hur tar de sig uttryck. Det behöver vi titta på mer. Och framförallt omfattning tror jag också. Om man försöker gissa sig till hur vanligt det är med våld i objektivpersoners mm. nära relationer. Och titta lite på internationella studier och de väldigt få svenska som finns. Så landar det ändå på att det är ungefär i lika stor utsträckning som kvinnor är utsatta. Mm. Vilket runt 20-25% mm. har erfarenheter av någon form av psykisk 
eller fysiskt eller sexuellt våld. Det är, så det är en hög procent. Jag tror mm. att det, det är viktigt att vi inte tror att det här är någonting extremt ovanligt som bara händer mm. några fåtal. Utan det här är eh, ett, ett stort problem i, mm. för hbtq-personer. Jag tänkte gå in på... Vi nämnde det lite innan att du sa att föreställningarna om hur kvinnor är i relationer eller hur män är i relationer. Vet vi någonting om skillnaderna, alltså samkönade relationer mellan män jämfört med samkönade relationer mellan kvinnor? Finns det någon skillnad i vad som kan vara de största problemen när man till exempel vill anmäla eller när man vill prata om vad man har blivit utsatt för? Ja, det finns skillnader och när det gäller... Samkännade relationer mellan män så, och män utsatta för sexuellt våld av andra män så finns ju fortfarande som sagt den här föreställningen att, att eh, det är på något sätt två likar som möts och det är eh, det kan finnas som, som kan försvara sig eller som det, är lite, det går lite rafft till men det är sånt man får ta. Det finns en, alltså, en mm. föreställning om att det kanske ingår men det det man man osynliggör liksom att det också kan begås övergrepp. Mm. Eh, och där måste vi ju öppna upp och kunna prata om att nej, det sex som du har som du inte tyckte var... Eller man kanske beskriver det som att det var sex som inte riktigt blev bra. Eller det mm. var något som um, jag inte riktigt var med på men det var okej okay ändå. Alltså att, mm. att eh, det är viktigt att prata om att det kanske var ett sexuellt övergrepp. Men det är ju det... Det, eller jag tänker så här, hbtq-gruppen är väldigt diverserad och, och bred och eh, även MSM, alltså män som har sex med män finns, så det går inte att prata generellt om en viss typ, men det finns, Nej, det det finns man svårt. skulle kunna prata länge om normer inom liksom, bögvärlden kring mm. sex och annat som också påverkar hur, hur man pratar om sexuella övergrepp. Jag tänker att det, <coughs> i MSM-gruppen såklart finns en medvetenhet om att, att man kan bli utsatt för våldtäkt. Mm. Men när vi pratar nära relationer och längre relationer och som sagt tidigare att det är svårt att veta vart man ens ska vända sig och att det finns den här stora mm. ordlösheten så är det det stora problemet. När det gäller kvinnor i relation med andra kvinnor så, så lever som sagt den här myten kvar trots att jag tänkte att den var borta nu men den lever kvar om att det är så... Det är så fint mellan kvinnor och kvinnor är snälla och goda och mot mm. varandra och skulle inte kunna utöva våld på samma sätt som män gör. Visst, män står för den största delen av våld i samhället men det är klart att det finns kvinnor som utövar våld eh, och kan göra det på ett lika grovt sätt som eh, män. Och jag möter, när jag möter, jag har flera gånger suttit i samtal med kvinnor som har varit utsatta för sexuellt våld av sin kvinnliga partner och ändå inte själv beskrivit det som något övergrepp utan det är intressant liksom hur starka de här normerna är mm. så att man kan inte se sin partner som våldsam. Det gäller ju i alla relationer men, men det blir ännu mer när det gäller samkönade relationer och att jag hör någon säga till exempel, ja men det här börjar nästan skratta och säga så här, jag, det här är inte klokt om jag skulle höra min väninna berätta det här som lever med en manlig partner mm. så skulle jag ju se att det här var liksom våldsamt direkt, men jag gör inte det för att min partner är kvinnlig. Så vi tolkar om och, och gör våldet till någonting annat och individualiserar i ännu högre grad. Det gör ju kvinnor utsatta för av män mm. också, men jag tror att sammantaget så när det gäller sexuellt våld och våld i nära relationer så är konsekvenserna och utsattheten lite, lite större när det gäller hbtq-personer och det finns ännu 
färre ord för att prata ja. om det och det finns färre ställen att vända sig till. För de, jag tänker om du möter en kvinna som lever med en kvinna till exempel som ändå har valt att komma till RFSLs brottsoffersjur, mm. det är där du möter dem utan att vara säker på att hon har utsatts för våld vad, mm. hur kommer de fram till att de behöver ja. hjälp i så fall? Alltså de, de som kommer till oss har ju någon tanke om att det här är något som, som, det är något som inte stämmer eller mm. det är något som jag vill förändra att, att ja. relationen inte är bra men det är väldigt vanligt att det, är, det kan bli missvisande att vi heter brottsoffersjur för det är väldigt få som anser att de liksom tycker att man har varit utsatt för ett brott det låter okay. väldigt eh, ja, och eller, eller för den skull vill se sig som brottsoffer mm. men vi är ju, vi, det är ju viktigt att säga att vi finns ju till för alla som har funderingar kring och har, känner att någonting är obehagligt eller fel eller vill förändras i, i mm. en relation så att, såklart, de som kommer till oss har ju redan tagit ett steg att söka stöd för att man ser att någonting, någonting är, mm. är inte som jag vill ha det här. Eh, men det finns ju många, många andra som jag aldrig tar det steget. Som, eh, och de pratar ju inte jag med. Utan jag tror att mörkertalen är stora. Har det hänt att eh, någon i ett samtal med dig eller en kollega i själva samtalet kommer fram till att de har blivit utsatta för sexuellt mm. våld? Men att det inte är det som är skälet till ja, att de söker. Ja, det, det, så, så kan det vara. Mm. Eh, man, kan söka för, man kan söka för att eh, min före detta partner eh, utsätter mig för liksom, rent ekonomiskt våld genom att hålla på att strula och sätta mig i skuld och annat. Och sen när vi talar om relationen bakåt så, så framkommer det liksom, mm. andra typer av våld mm. också. Eh, så ja, det skulle jag säga. Och att sen kommer ju jag aldrig lägga orden i mun på någon med vad de har varit med om. Men jag Nej. kan säga att så här, det du berättar för mig tolkar jag som ett sexuellt övergrepp. Eller, och att ja. det är vanligt att det ser ut så här och så här när det gäller sexuellt våld. Eller. Mm. Så att ja, det, det händer ju att personer omformulerar och, och kanske formulerar för sig själva att det är de mm. har, precis som det gör på på kvinnorjurer och andra, alltså där man Precis, också ja. eh, benämner våldet. Det är ju det är alltid svårt med våld i den här relationen. Men för det blir så många mekanismer som samspelar mm. här. Det är ju både mm. att förstå att, och kanske acceptera att man blir utsatt för våld av någon som man antingen har en nära relation till eller har kanske valt i alla fall att mm. vara med tillfälligt. Och ovanpå det då att inte ha rätt begrepp mm. och sen kanske inte veta vart man ska vända sig. Mm. det är fruktansvärt tycker jag att det också finns så lite information om mm. det men det, vi har pratat mycket om vad som behöver göras på området vill du säga någonting om vad som görs just nu? Ja, ja. det låter så deppigt men ja. det görs ju inte så mycket men det är klart, ja, jag tänker det är bra att det är fler enheter, verksamheter inom socialtjänst till exempel som öppnar upp för att, att bli könsneutrala för att på så sätt vara tydliga med att man också är till för alla utsatta för våld i den här relationen. Och det finns några få exempel inom vården till exempel på, mm. på Södersjukhuset i Stockholm där man har eh, gjort sin, det som heter våldtäktsmottagning mot kvinnor eh, har nu bytt namn till eh, akutmottagning för våldtagna. Mm. och gjort den könsneutral det är ju ett jätte, det är ett jättebra initiativ och 
jätteskönt att det finns. Men det gäller ju bara i Stockholm då. Så där. Mm. Jag tror det går åt rätt håll men det går alldeles för långsamt. Och eh, jag tror är det, när det gäller sexuellt våld, är det några som ligger mer efter än samhällets institutioner skulle jag säga till vården och öppenvården, alltså psykiatrin också som ligger i min erfarenhet är att det, de är sämst på att ta hand om eh, hbtq-personer och utsatta för våld i nära relation. Ja, för att eh, jag har sett att det har dragits igång ett par statliga utredningar, en om transpersoners hälsa och jag tror att Nationellt centrum för kvinnofrid har väl i flera år fått mm. eh, ett regeringsuppdrag att samla information i alla fall. Ja. Men som ja. sagt, om den då inte finns Nej. så blir det väl lite svårt. Ja. Ja, men det, det finns ju det finns, eh, från eh, statligt håll och från regeringen så, så finns det mer och mer tydligt att man vill eh, öka kunskapen och stödet på det här området. Och nu... Till, bara som ett exempel kan jag nämna att nu ska det ju skapas en ny jämställdhetsmyndighet mm. i Sverige. Och då är ju vi förstås väldigt eh, angelägna om att man inte tappar hbtq-personer. Nu ja. liksom hbtq-perspektivet när mm. det gäller den nya myndigheten. Så att vi, eh, så att vi inte, hbtq-personer faller mellan stolarna igen mm. eh, när vi talar om, om våld i nära relationer och sexuellt våld. Mm. Vilka, för du arbetar också som utbildare, mm-hmm. eller? Vilka instanser brukar ni möta? Mm. Vilka är det som, är det de som beställer Ja, de beställer av oss. Ja. Och det är, ska jag säga, det är kvinno- och ungdomsjourer. Ja. Och det är socialtjänst. Mm. Delvis också poliser ibland. Så att det är de, det är, eh, vad ska jag säga, rätt instanser. Ja. Alltså de som möter och de som är angelägna om att bli bättre på bemötande av hbtq-personer. Och, och bli mer och mer medvetna om det. Så det är, det, det är de vi utbildar mest i. Också eh, faktiskt fler och fler högskoleutbildningar om mäns, våld och kvinnor och annat. Som, som där vi blir inbjudna till att tala om just det här. Mm. Okej, okay. men det kommer oftast, det kommer inte från en högre instans då, utan det är, är det enskilda kontor? Ja, eller, som ja det kan vara enskilda kontor eller så här, kommunen, den här kommunen har just nu sökt extra pengar för ja. något projekt kring. Det är väldigt beroende av enskilda personer på olika ställen som driver den här frågan. Mm. Så det är väldigt osäkert. Det, det, mm. det finns inte något, någon, någon jämn fördelning av den här kunskapen. Utan mm. Den finns där det finns engagerade personer. Om du fick önska vilka instanser tror du skulle kunna göra störst skillnad om mm. de började ta hänsyn till mm. hbtq-personers särskilda utsatthet när det gäller sexuellt våld? Ja, det tänker jag på vården polisen och till viss del, ja, och socialtjänsten också. Men det är egentligen ja, alla som, som möter personer utsatta för sexuellt våld, vilket jag, ja, nu blir det ju flummigt för det blir så brett, men att mm. det egentligen är en väldigt stor del. Jag menar, ja. eh, vi kan prata skola, vi kan prata ja, många delar i samhället, därför att det här sexuellt våld är ju någonting som, som berör en väldigt stor del av befolkningen generellt och mm. något som vi borde prata mer om. Jag tänker på eh, du som arbetar med det och eh, jag känner så här man kan ju också som anhörig mm. eller eh, bara 
medborgare såklart också behöva veta hur man ska mm. prata med folk som är utsatta för våld i allmänhet mm. kan ju, är ju redan svårt mm. såklart. Men, men vad tycker du att man ska tänka på just i när det gäller hbtq-personer, mm. alltså frågor mm. som man kanske inte mm. ska ställa eller... Ja, ah, okej. Okay. Ja, för det första ska jag säga att respektera och lyssna på personers berättelser och mm. att inte ifrågasätta. Det är mm. ju grundläggande, men det... Uh, och inte ifrågasätta personers sexuella praktiker eller uh, könsidentitet mm. <laughs> uh, är ju väldigt viktigt i avgörande första mötena. Respektera och lyssna på vad personen säger och ta ansvar för din egen kunskapsbrist om du inte vet vad vad hbtq står för eller vad inte förstår varför en person vill använda ordet hen som pronomen till exempel. Så Ta ansvar för det själv och ta reda på det. Mm. Så att inte den här personen ska behöva svara på alla möjliga andra saker när den möter. Mm. Um, Sitta och man, utbilda. Nej, det är mm. väldigt vanligt att man får göra det som hbtq-person. Som, mm. I all välmening frågar folk. Alltså, nu pratar jag utifrån de som jobbar då professionellt. Med precis, det. men det är kanske inte är det man vill sitta och göra när man nej. söker hjälp. Precis. Mm, jag förstår. Så, så. Ta ansvar för sina kunskapsluckor. Och sen behöver man inte vara expert på allt. Men det kanske man kan... Det är också helt okej okay att säga att det här kan jag inte så mycket om. Men det kan jag ta reda på mer om till nästa gång vi ses. Mm. Precis. Eh, tänkte att nu eh, måste vi runda av. Eh, är det någonting som du känner att du vill ta upp inom ramen för det här avsnittet som vi inte har sagt? Ja, ja det är mycket saker, som vi, men... det är tusen saker. Men jag, 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 ja, du får välja. jag kan säga, välja en sak. Och då är, jag tänker, när det gäller sexuellt våld eh, mot hbtq-personer så är det väl viktigt att nämna också att det också kan, eh, sexuellt våld kan användas som en, en form av hatbrott eller straffförnedring mm. eh, också. Eh, och att det är också något vi, vi möter mm. på brottsofficioren. Eh, där personer... I, som en del av ett hatbrott eller eh, som ett sätt att eh, utöva makt och kontroll och mm. straffa någon för att den bryter mot heteronormen mm. i sin eh, sexualitet eller könsidentitet utsätts för sexuella trakasserier och sexuellt våld. Eh, det är jättevanligt eh, och det är viktigt också att ha mer kunskap om. Mm. Och där är transpersoner eh, väldigt utsatta. Mm. Okej, okay. det finns så mycket mer att fråga ja. Men vi får avsluta för idag Så tack så jättemycket för att du kom Gina. Tack